0: Grupo Expansión
1: esta semana en Geek Hunters
2: Ser streamer es una forma de generar nuevos roles de trabajo y parte de esta desmitificación está en la creación de contenidos dentro de varias plataformas como una forma de trabajo formal y bien remunerado Además es también un espacio para que la brecha que existe en el mundo de los videojuegos se acorte, ya sea por temas de género o incluso de idioma Twitch, una de las plataformas más icónicas para hacer transmisiones de videojuegos, ya tiene una representación del 35% y y otras plataformas como YouTube o Facebook Gaming empiezan a crecer. Pero, ¿es realmente sencillo ser streamer?
3: Kick Hunters. En Kick Hunters platicamos de tecnología y tendencias
0: del
2: mundo.
1: Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters. Hola,
2: Geek Hunters. Mi nombre es Erendira Reyes y en este nuevo episodio traemos un tema que, bueno, podemos abordar desde distintas aristas. Podemos platicar, obviamente, de esta parte de, bueno, es sencillo ser streamer, no es sencillo ser streamer. Yo, a nivel personal, confieso que tengo un par de sobrinos que saben que me dedico a este mundo de la tecnología y que me han preguntado, oye, si se puede vivir de ser streamer o no se puede vivir de ser streamer porque obviamente tienen esta inquietud y tienen dentro pues de su plan de vida incluso entrarle a pues esta oportunidad de streamear, de hacer transmisiones en vivo, de estar jugando y de obviamente pues que esta chamba no se haga tal vez tan aburrida o no sea tan tradicional como los trabajos que existen allá afuera y bueno lo que siempre les digo a ellos es que No es sencillo, que la verdad es que sucede como querer ser estrella de fútbol. Con esto, obviamente, no quiero romper las ilusiones de los Geek Hunters que están allá afuera, pero... Además, si le agregamos un toque extra, que es el tema de, bueno, ser mujer, jugar videojuegos y transmitirlos es sencillo, no es sencillo. Pues obviamente también vamos a platicar de esto en este episodio de Geek Hunters. Y obviamente conmigo está uno de mis siempre favoritos co-hosts del de podcast. Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, Eren, Estoy muy contento de platicar acerca de este tema porque sí, estoy completamente de acuerdo que el streaming, como tal vez ser influencer, <ríe> se está convirtiendo en un deseo laboral para muchas personitas jóvenes que apenas están como intentando encontrar que les guste en la vida. Y definitivamente el caso del género también viene a tocar esta industria porque pues como lo platicamos en podcast pasados la industria de la tecnología a veces suele ser un poco complicada para las mujeres, creo que es un tema muy relevante, únicamente para comenzar a abrir la conversación, en el caso de la gente en general que quiere dedicarse a ser streamer, pues yo les diría que como en otros terrenos tienen que gustarles completamente, o sea que no lo hagan por pertenecer a una moda porque generar contenido en este tipo de plataformas es una cuestión a la que le debes dedicar muchísimo tiempo, entonces tienes que tener muchísimo gusto y pues en el caso de las mujeres que también quieren entrar acá decirles que lo hagan, que si les gusta, inténtenlo porque creo que lo que sucede o esas perspectivas de que a las mujeres no les gustan los videojuegos o que no son buenas, en realidad son cuestiones que no están respaldadas por información relevante. Nada más por poner ejemplos en cifras, en Estados Unidos durante el 2021, las mujeres representaron el 45% de los gamers en general de ese país. Además, datos de la consultora Newsu, que es como una fuente obligada para videojuegos, menciona que la mayoría de las jugadoras en mobile precisamente son mujeres. Y creo que eso es muy importante porque dedican el 32% de su tiempo a jugar al menos cinco veces por semana.
2: Sí, y además creo que tiene que ver, o sea, estamos poniendo también este tema en la mesa, no solamente pues porque queremos hablar de si es fácil o no es fácil ser streamer, sino también porque hay un foco muy específico del lado de las compañías especialistas en videojuegos de también dar mayor diversidad a pues este tipo de sectores, o sea como que uno de los objetivos que tienen es romper muchos prejuicios que existen, romper muchas fronteras que pueden también llegar a existir ya sea de género, ya sea de idioma, ya sea incluso de raza que muchas veces también no hablamos tanto de ese tema pero que también se está reforzando mucho y pues las cifras están diciendo que a la gente le gusta jugar Es creo que de los sectores que más impulso están teniendo también incluso a nivel de meter personajes donde puedan identificarse más personas y que no solamente pues tengan como este foco de héroes, hombres blancos, altos y que guapos y que (ríe) y fuertes. O sea, un poco también creo que se está desmitificando desde distintas aristas el mundo de los videojuegos y bueno, obviamente las marcas están tratando. Y haciendo esfuerzos para que haya más streamers mujeres o haya más streamers no binarios que pertenezcan a géneros marginados. Una de estas iniciativas que existen es la Women's Alliance de Twitch, que bueno, tiene justo el objetivo de apoyar y empoderar a todos estos streamers, partners que no tengan o que no sientan que tengan una representación. obviamente también para poder educar para poder dar apoyo y obviamente también para poder trabajar con las audiencias que muchas veces creo que ese es uno de los principales detalles que pueden llegar a tener varias mujeres o varios streamers a la hora de estar haciendo contenido este recibimiento de odio este recibimiento de burlas este recibimiento que pueden llegar a tener hacen que esta chamba que de por sí no es fácil de hacer se haga todavía más difícil entonces en lugar de tener el reto de vivir de estar transmitiendo tienen además estos otros retos sociales que no son tan sencillos de quitar y que muchas veces tiene que ver con que la audiencia termina tirándoles mucho hate y parte pues de los objetivos de Twitch ha sido como no lo hagan, ¿no? o sea y no lo hagan porque está mal por esto, ¿no? Y, y dar justificantes de por qué está mal porque muchas veces no, o sea la misma audiencia no se da cuenta que está mal y eso pues habla de un problema estructural que existe en todo el mundo.
1: Creo que estos esfuerzos que están haciendo las plataformas son muy valiosos porque también como tú lo mencionaste forma parte de un problema estructural como tal un problema estructural no puede ser solucionado de la noche a la mañana, es algo que se tiene que ir trabajando, que se debe ir planteando con educación y también con acciones por parte de la gente que está metida ahí En el caso de este podcast, por ejemplo, traemos los testimonios de algunas streamers que nos platicaron sus experiencias haciendo esta labor que creo que es muy importante escuchar.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Ren Rai, soy streamer en la plataforma de Twitch y se me invitó a este podcast a tocar algunos temas. Ahorita vamos a hablar de los prejuicios de ser streamer, que en mi consideración, uno de ellos es que la gente piensa que es un trabajo bastante fácil y que no demanda mucho tiempo. Sin embargo, en mi punto de vista, creo que es un trabajo igual de complicado que cualquier otro y también ya al momento de hacerlo profesional demanda muchísimo tiempo y también bastantito de trabajo ya que como estrategia para crecer y para poder seguir trabajando con algunas marcas, entre otras cosas, se necesita pues dedicarle tiempo a tus redes sociales, hacer grabación de diferentes contenidos, extraer incluso mediante tus directos o transmisiones contenido para distribuirlo por otras redes sociales. Básicamente sería diversificar tu contenido en diferentes plataformas para que tu alguien alcance llegue a diferentes públicos y obviamente sea más grande. En cuanto al tema de las mujeres en este medio, creo yo que existen otro tipo también de prejuicios que se hacen desde antes de ver o conocer el contenido de la persona que se está hablando. Una cosa que yo le podría decir a la gente es que llegue y conozca a las personas, no nada más del medio sino todas las personas que lleguen a conocer sin ninguna etiqueta y que todas las chicas que les gustaría hacer directo, les gustaría crear contenido independientemente de la plataforma que sea, que también se atrevan y que le echen muchísimas ganas a su contenido. Un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación.
1: Creo que lo que Ren Rice nos está contando acá es súper interesante porque justamente desde el lado del trabajo, qué tan complicado es, Creo que su perspectiva justamente es muy realista de lo que se trata ser streamer. No es un trabajo cualquiera al cual te vas a meter a transmitir en vivo un par de horas al día ahí como hobby, porque en realidad así no vas a crecer y no vas a tener como justo esos ingresos para poder vivir de ello, porque como ella lo mencionó, o sea, no es solo streamear, sino es también establecer relaciones con marcas, establecer una comunidad, creo que ese es uno de los puntos más complicados. Desde el año pasado he leído estos informes en los que decía que entre el 80 y 90% de los streams tienen entre uno y cinco espectadores. Entonces eso, a pesar de que puede ser gente que te sigue, todavía no es una comunidad, no es gente que te esté apoyando diario o que justamente vaya a pagar por tu contenido, porque eso es algo más complicado. Entonces creo que es una perspectiva muy realista la que nos está dando en ese sentido.
2: Y aparte, otro de los temas que puso es que sí, no solamente es grabar es este relacionamiento con las marcas y también tienen que saber aspectos incluso más aburridos como es todo el tema de contratos, o sea hacer contratos siendo influencer o streamer tampoco es tan sencillo necesitas a un equipo especializado, también tienes tú que estar como en contacto viendo qué es lo que más te conviene qué es lo que estás acordando qué pasa si no estás dando lo que que acordaste en un contrato, en qué problemas te puedes meter y bueno, eso obviamente es como el lado tal vez no tan sexy, tan bonito de estar estremeando, porque en efecto pues es el tras bambalinas, pero es algo necesario por hacer y es algo que además es completamente complementario a la chamba diaria que tienen que estar haciendo y que no se ve para nada y que no se habla casi incluso del trabajo que tienen que estar echando en mano. Y ya si nos metemos incluso a nivel eh, más de Profesionales de esports que los van a ver y que van a torneos, las historias están todavía más interesantes. Pero creo que tenemos otro testimonio.
5: Hola, yo soy Vanessa Hernández Guzmão, conocida en redes como Vane Guzmiao, y soy creadora de contenido sobre tecnología y videojuegos. Y bueno, dentro del contenido que creo está el hacer streaming. La verdad es que creo que he sido muy afortunada en mi carrera de streamer y no me he topado con mayores percansas o situaciones desagradables. Por lo menos en stream me pasa más en redes sociales. Por ejemplo, en Instagram no importa de qué suba ya una historia, no importa el tema, no importa lo que esté hablando. Siempre llega un hombre a decirme qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y llegan en un plan como de rescatarte, como te sienten incapaz de hacerlo. Cuando muchas veces ni siquiera ellos dominan el área y yo sí la domino. Y quieren llegar a decirme y a salvarme de algo de lo que no pedí ser salvada. Y además si te quejas y dices que no te gusta, que no pediste un consejo, que no estás pidiendo ayuda, quedas como mal agradecida porque no aprecias que se preocupen por ti y te quieran ayudar. Cuando yo no pedí ayuda. Entonces esas situaciones sí llegan a ser bastante desesperantes. En stream no me pasa tanto porque el trato es más directo y me conocen más y saben que ese tipo de situaciones me desagrada. Entonces creo que ahí a lo mejor tal vez a lo que me he enfrentado, lo que ha resultado un poco más complicado es que Sí siento que los seguidores tienen en mente un estereotipo muy cerrado de cómo debe ser una streamer mujer y de lo que debe de hacer o no entonces sí a veces sí llego a pensar que me tratan como una muñeca sin voluntad que ellos agarran y quieren jugar y quieren que haga lo que ellos quieren que haga o sea no es que yo tenga una personalidad propia y que tenga mis propias dinámicas sino que ellos creen que una streamer tiene que hacer tal cosa y entonces a veces llegan a un punto en que quieren imponerte que lo hagas aunque a ti no te guste hacerlo y cuestiones muy básicas, o sea, yo podría decirlos como, por ejemplo, yo odio bailar, ¿no? Y que lleguen a, a insistir. Yo, por ejemplo, nunca he tenido contenido en el que me disfrazo y que insistan en que me disfrace. Y a lo mejor lo haría, pero lo haría de algo, como no es mi área, a lo mejor podría hacerlo de algo con lo que yo me sienta cómoda el día en que yo me sienta cómoda. Pero a veces presionan mucho por cosas que nunca he ofrecido ni siquiera, pero que ven que hacen otras streamers y entonces esperan de ti. A veces es difícil crecer... Si no sigues el estereotipo que tienen en mente porque están esperando cosas ya como muy específicas y si no las das, pues ya perdiste la oportunidad. Entonces mi comunidad en realidad no es tan grande y por lo mismo creo que se ha mantenido muy sana. Lo que sí es, es que también yo tengo reglas muy tajantes. Entonces cualquiera que rompe mis reglas es baneado de mi canal porque a mí lo que me ha funcionado es que sea así porque si eres un poquito permisivo luego otro va a ver si puedes tirar un poquito más la liga y el otro va a ver si puedes tirar un poquito más la liga hasta que las cosas salen de control. Entonces yo he ido por el camino de no ser permisiva. Para mí ha sido una experiencia agradable, Solo esta cuestión de que a veces siento que que se les olvida que soy yo o a veces se siente demasiada exigencia, o sea, porque yo hago un stream y estoy horas frente a pantalla y a veces hablo con mis seguidores más que con mi propia familia. Y si de pronto no contestas un Instagram o no contestas alguna cosa, te reclaman cuando en realidad tienen mucha más atención que cualquier otra persona cercana a ti. Entonces sí siento que a veces te deshumanizan un poco y te ven como nada más un servicio. Y sí, sí estás ofreciendo un servicio, pero detrás de ese servicio también hay una persona que tiene otro tipo de necesidades. Mi consejo sería lo que me ha funcionado, pero que también va con lo que yo busco, es tener las reglas claras, mantener una comunidad sana, tener moderadores que te apoyen y que sepan aplicar bien esas reglas y al final también tener mucha paciencia si quieres hacer crecer tu comunidad, sí hay que ser como muy regular en horarios en días, cosas que a mí me cuestan mucho trabajo seguir porque tengo como tres trabajos diferentes, entonces el stream para mí es más una especie de pasatiempo cuando tengo tiempo libre que es muy escaso, entonces creo que la cuestión es regla y disciplina y
2: paciencia muchísima paciencia Ay, aquí justo creo que Dan el clavo, (ríe) en el tema de no es fácil ser streamer, o sea, definitivamente es muy complicado, y en el tema que menciona sobre todas estas dinámicas de la audiencia por promover mensajes tóxicos de odio, es algo que, en el caso por ejemplo de Twitch, ubico que no es nuevo, o sea, han tenido como un esfuerzo especial en meter pues estas reglas ante bullying, ante abusadores ante gente que realmente no está como siguiendo las reglas de comunidad que piden los mismos streamers y ha habido también movimientos o sea si no mal recuerdo y no recuerdo incluso si lo habíamos mencionado en algún punto en el podcast pero por lo menos en notas en expansión si sí lo hicimos hubo una huelga que se llamaba A Day of Twitch que era como un día donde muchos streamers decidieron no estar transmitiendo en vivo para visibilizar que el discurso de odio y el acoso que existía en la plataforma no estaba chido y que también reforzara tanto Twitch este mensaje de evitar una comunidad tóxica y también a la misma comunidad los streamers les decían como No está cool lo que están haciendo, o sea, lo que decía Vane, ¿no? O sea, hay una persona detrás que pues es un ser vivo, siente, y que no está al servicio completo de quienes están afuera pagando por ver su contenido. Entonces creo que esto es como de las cosas que más pueden llegar a padecer quienes deseen estar entrando en el mundo del streamer y, y que además es algo que se está padeciendo desde hace mucho tiempo. Pero... Antes de que sigamos platicando de este tema vamos con Leo Luna que nos tiene información bien hermosa bien bonita y muy interesante para ustedes Geek Hunters.
3: Queridos Geek Hunters, oigan, ya les había contado que a veces es complicado encontrar un libro que te guste. Hay veces que me he tardado horas buscando uno que me llame la atención y lo dejo en unos minutos porque no es lo que yo esperaba. Pero desde hace unos meses, esto cambió gracias a Scribd, porque desde que me di de alta puedo ir probando libros y si uno me atrapa, lo sigo leyendo. Y lo Los que no, no me da culpa de haber gastado en ellos. Y es que hay millones de libros digitales que pueden leer por menos del costo de un libro impreso. Y además, suscribirse es muy fácil. Tienes acceso inmediato y no hay compras adicionales. Todo por una misma suscripción. Es una plataforma que les va a venir muy bien si quieren continuar con el propósito de seguir leyendo en este año. Y en este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal counters para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Se los repito, es prueba.scribd. Punto .com, diagonal, geekhunters para tener dos meses de suscripción por tan solo 19 pesos. Aprovechenlo, vayan, disfruten de la plataforma y tengan libros, revistas, documentos, partituras y muchas cosas que les van a encantar.
2: ¿Cómo ves tú, Fer?
1: Creo que también en ese sentido es muy valioso que estas streamers estén alzando la voz para combatir ese tipo de discursos de odio o discursos machistas, pero también ver que a nivel ejecutivo en la industria de los videojuegos hay más mujeres que están también ocupando puestos relevantes. Me acuerdo, por ejemplo, de, en el sentido de narrativas, a Amy Henning, que es uno de mis tops, o sea... <risa> Es como uno de mis ejemplos porque ella fue directora y escritora de la trilogía de Uncharted, pero también un caso digamos más cercano puede ser el de Nash Lamina, quien actualmente ya lleva... Más de 20 años al frente de Xbox, entonces creo que es como compartir la historia de una consola muy relevante para la industria de los videojuegos y que su labor se vea reflejada ahí.
6: Te voy a contar la verdad. El otro día estaba yo platicando en el Día Internacional de la Mujer y puse una foto de de Chiquita y les decía yo, esa niña jamás se imaginó, jamás se imaginó ...trabajar en la industria de los videojuegos... ...cuando nosotros éramos chicas... ...pues sí, podía ser abogada... ...y podía hacer muchas cosas... ...no te estoy diciendo que me tocó la época de las cavernas... ...pero la industria de los videojuegos todavía era como un mito... Uh-huh. ...era muy de hombres... ...y era muy de... ...vamos a comprar el Pac-Man... Sí. ...o el Intellivision, que es de tu hermano... ...y ahí tendrás un par de juegos para jugar... ¿no? ...que te deje jugar tu hermano... ...y tal... ...jamás me pasó por la cabeza que iba yo a trabajar en esta industria... ...y mucho menos en la parte de marketing y mucho menos durante 20 años y ha sido muy dinámico te puedo decir que esta es una de las industrias más dinámicas que hay nada es igual, un año con otro no se compara claro, claro. a ver, lanzamos Halo 1 y lanzamos Halo 5 y o sea el juego per se o el lanzamiento del juego puede ser similar, pero la audiencia no es la misma, o eh, lanzamos la primera consola y lanzamos la última consola en noviembre del año pasado es una consola pero las consolas no son iguales. Entonces, de verdad, los retos que cada año tiene, los retos que cada lanzamiento tiene, el público al que le estás llegando, cómo hemos crecido algunos junto con la primera generación de Xbox, pero cómo hay unos nuevos a los que también les tienes que hablar y a los que ahora les interesa jugar en la nube con Cloud Gaming y cómo te mueves a mobile y cómo lo haces también en PC y te va retando y luego, pues al principio era una industria de hombres, la verdad aquí en México habíamos tres mujeres, sí. eh, yo en PR y dos en medios de comunicación. Hoy es una industria en la que el 50% de las jugadoras es mujeres, ha cambiado muchísimo, entonces no se han sentido esos 20 años o yo no los he sentido, mis arrugas tal vez sí, pero yo no he sentido esos 20 años, soy muy feliz
2: y me encanta y creo que es parte también relevante el hecho de que desde distintas trincheras se estén acortando estas brechas y estos prejuicios se estén rompiendo o sea lo que mencionaba Nash el hecho de que cuando ella empezó su carrera había dos mujeres más al lado de ella y que ahora tenga un equipo completo de mujeres trabajando con ella no solamente rompe la parte de prejuicios sino que también puede visibilizar estos temas de las minorías que muchas veces tal vez no se ven y que puedan generar acciones a nivel de comunicación dentro de las empresas para fortalecer y empoderar a estas voces vulnerables vamos, que están allá afuera y que también quieren un espacio y que también están chambeando por un espacio para que puedan tener éxito, para que puedan ser conocidos y también para que se rompa otro prejuicio que existe y que veo que varias streamers incluso han compartido en redes sociales que es también la misma chamba que las marcas hacen con streamers mujeres streamers hombres, o sea como que igual que sucede, no o sea sienten que hay como videojuegos para mujeres y videojuegos para hombres, o sea como que realmente no debe de ser así, o sea todos nos gusta jugar y todos tenemos la misma capacidad, entonces este prejuicio que incluso pueden llegar a tener las marcas que se rompa que no lo tengan y que obviamente también se visibilicen los problemas que muchas veces a nivel personal puedes llegar a tener a entender y obviamente la idea es romper pues con estos vicios
1: creo que también es muy importante esa perspectiva de liderazgo desde estas grandes empresas porque justamente creo que inspiran como lo hemos mencionado inspiran a más personas a querer formar parte de esas comunidades y tal vez no digamos este mensaje le llega a varones pero también Creo que es importante que lleguen mensajes por parte de mujeres líderes hacia varones porque hace cambiar esa perspectiva y hace que esos contextos que le son desfavorables a ellas también vayan cambiando desde una perspectiva de hombre. Desde mi punto de vista eso es algo muy importante. Creo que en el sentido de las empresas también se deben responsabilizar de lo que están haciendo con las streamers o con los gamers, porque aportar a esas divisiones de género en torno a videojuegos no funciona para nada.
2: Estoy, estoy de acuerdo. Y para eso... Pues ya habíamos hablado de algunas iniciativas, por ejemplo Twitch durante marzo tuvo como mucho foco en la parte de que streamers de la región hicieran o tuvieran acciones dentro de la coyuntura obviamente fueron muchas de las streamers que existen las que se metieron y empezaron a desde su lado hacer algo algunas tuvieron desde pláticas hablando de cómo era ser streamer hablando de cómo es la parte más de la igualdad de género, las mujeres que llegaban a admirar. Algunas también estuvieron jugando solamente roles femeninos o videojuegos que tuvieran alguna mujer como protagonista. Y bueno, varias de los nombres hicieron algo coyuntural y algo específico por el mes de marzo. ¿Alguno que te haya llamado la atención?
1: Sí, sí, sí. Uno que me llamó mucho la atención fue el de Anya Tekken, porque ella realizó demostraciones competitivas de Tekken. Bueno, para los Geek Hunters que no sepan qué es, se trata de un juego de peleas en el que a mí se me hizo significativo porque luego he llegado a ver estos grandes torneos de Evo que hacen en Japón y en Las Vegas, que son puros juegos de peleas y en los que se necesita mucha habilidad. Entonces, igual, o sea, comparando eso con los prejuicios que luego escucho de que las mujeres no juegan o que deben jugar cosas sencillas así creo que es un muy buen ejemplo de que no es así de que las cosas no son así de que hay gente hábil en cualquier cosa y no tiene que ver con su género entonces a mí el caso de Anya Tekken se me hizo muy relevante porque además es como una de las exponentes más relevantes que tenemos en México e incluso también creo que mencionar Otros trabajos que hemos hecho en Expansión, hemos entrevistado a entrenadoras de equipos de esports Creo que por ahí también se demuestra la capacidad que tienen las personas que, como lo decían, no tiene nada que ver con el género.
2: Y bueno, seguramente vamos a estar teniendo un especial énfasis en el tema de esports, en el tema de streamers y en el tema de videojuegos en general dentro de las distintas verticales de comunicación que tenemos en expansión. Para agosto de este año vamos a tener un evento que se llama Gamer G que es muy famoso en España en Argentina y ahora en la versión de México vamos a estar cubriéndolo de primera mano, entonces también viene bien hablar obviamente de todos estos actores y obviamente de toda esta industria desde las distintas perspectivas, entonces seguramente van a ver mucho de esta información dentro de los canales de comunicación que tenemos y pues también es siempre un placer platicar de estos temas les pasaré esta información a mis sobrinos que quieren seguir streamers para que uno no sean una audiencia tóxica y dos, pues vean de primera mano lo que está sucediendo con muchos streamers allá afuera muchos streamers lo que comparten también que, cuáles son sus experiencias y que pues también piensen dos veces si realmente quieren o no quieren ser streamers, entonces Fer, te agradezco mucho el estar aquí conversando, obviamente a los Geek Hunters, les agradecemos estar hasta este momento del episodio y a quienes estuvieron como invitadas de honor, muchísimas gracias también por ser parte de Geek Hunters y pues ver comentario final.
1: Muchísimas gracias Eren. creo que eh, abrir la conversación en torno a estos temas es bien importante y como tú dijiste, hablarlo con los sobrinos para que vayamos cambiando esas conductas e igual seguir platicando con todos los Geek Hunters a través del, del hashtag Geek Hunters en Twitter y también no olviden escuchar y seguir todas las notas que vamos generando en torno a estos temas en Expansión.mx porque si bien hemos tratado este asunto durante marzo, son temas que vamos a seguir teniendo en la agenda. Así que nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Geek of the Week.
0: Un nuevo grupo de hackers ha surgido. Su nombre es Lapsus y son la nueva pesadilla de las Big Techs. Se discute que Lapsus ha sido hasta ahora el grupo más amenazante para la ciberseguridad en lo que va de 2022. El grupo comenzó sus primeros ataques en diciembre del año pasado y su primer gran hackeo fue al sistema de salud de Brasil. Posteriormente, comenzaron a filtrar documentos secretos de marcas y organismos como Huawei, Apple, EA Games, Samsung y hasta de un periódico portugués. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue el ataque a Bing, Bing Maps y Cortana de Microsoft. Filtraron 37 GB de datos que contienen su código fuente. Pero Microsoft restó importancia a este hecho, pues en un comunicado de prensa alegaron que la vulneración no se logró por falta de seguridad en sus sistemas, sino que el modus operandi de lapsus en realidad consiste en persuadir a empleados de Big Techs para permitirles acceder a sus cuentas personales y es así como obtienen la información Lapsus ha declarado que sus fines no son políticos, sino meramente monetarios Pero, ¿quién está detrás de Lapsus? Este jueves, la policía de Londres arrestó a siete personas presuntamente relacionadas con Lapsus Aunque no revelaron la identidad de los detenidos sí mencionaron que de las siete personas, ninguno es mayor de 21 años de edad, y que el capitán de estos piratas es un joven de 16 años que vive en Oxford, Inglaterra se hace llamar en línea White Dog o Bridge Base y los padres del menor argumentaron que no tenían ni idea de lo que hacía su hijo en
1: la web. Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en diagonal tecnología Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión. Lucky Land Casino asking
5: people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office.